0: Olá, minha irmã e minha irmã, estamos juntos para mais uma semana de Devocionais, ainda dentro da temática do Natal, conversando sobre temas que são pertinentes a este tempo que o calendário cristão chama de Advento que significa chegada, época de prepararmos o nosso coração e a nossa mente para a chegada de Jesus Messias, nosso Senhor e Salvador. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre o poder de Jesus, o que a Bíblia nos mostra sobre aquele menino colocado na manjedoura, envolto em panos, com toda a simplicidade daquela cena, na verdade, ali estava o rei do universo, o senhor de todas as coisas, aquele que é o agente de Deus na criação do universo, o sustentador de toda a criação de Deus e aquele que há de governar para todo sempre. Este é o menino Jesus que estava destinado a governar. Conversamos com base principalmente no texto de Isaías, capítulo 9, de 6 a 7, e lemos diversos outros textos relacionados a ele. E hoje nós vamos começar esta semana de Devocionais lendo novamente um texto em Isaías. Só que agora, capítulo 2, dos versos 1 a 5, em que nós encontramos o seguinte... Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão, venham! Subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá a contenda de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices, uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Esse texto é muito marcante dentro da profecia de Isaías, visto que o povo que recebe esta mensagem vive a dura realidade do exílio na expectativa de voltar para a sua terra de retornar a viver é completamente restaurado como o povo sacerdotal de Deus como um reino de sacerdotes destinado a representar o Senhor na Terra a mostrar o conhecimento e a glória do Senhor entre as nações sabemos com base no que aconteceu no tempo do Novo Testamento, que este cumprimento do propósito de Deus acontece por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o descendente de Jacó, ele é a raiz de Davi, é ele que venceu e há de abrir o livro. Este é o Senhor Jesus que dá cumprimento a toda a promessa de Deus lá no passado. Mas é interessante que o texto de Isaías, que mostra Jesus como aquele que há de governar, e este Todo-Poderoso é o príncipe da paz e não o senhor da guerra. Ele é o príncipe da paz e a sua luta é contra a morte. A sua luta é contra o pecado. A sua luz é contra Satanás. É justamente aquilo que gera no coração humano a guerra. É justamente o que gera no coração humano o desejo de dominar sobre outros, seja indivíduos, seja dentro de uma coletividade, como uma nação, como são descritas aqui neste texto, seja qual for o motivo de separação, de violência, de guerra, de violação da vida, de atentado contra a vida, de atentado contra a criação de Deus. Isso não faz parte da lei que virá de Sião. A lei que virá de Sião é a lei do príncipe da paz, que deu fim a toda a guerra, que colocou um ponto final nas disputas entre as nações, que colocou um ponto final nessa história de nós, como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, usarmos este nosso poder criativo e conhecimento da criação para construirmos Armas para destruirmos uns aos outros. O texto fala sobre aquele que resolverá o conflito, a contenda de muitos povos. E olha o que vai acontecer. As suas espadas vão se transformar em arados. As suas lanças vão virar foices. Os instrumentos que até então eram de guerra usados para tirar a vida uns dos outros, agora são instrumentos de gerar a vida. São instrumentos de arar a terra, de cuidar do solo, para que haja plantação, para que haja colheita, para que haja vida. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Imagine, meu irmão e minha irmã, um mundo onde já não há mais violência, onde a nossa vida não está em risco por nenhum motivo, não há mais absolutamente nada que possa atentar contra a vida e contra a criação do Senhor, a qual Ele tanto ama, que enviou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, não perdesse a sua vida, saísse do seu estado de condenação para receber do Senhor a vida, receber a vida eterna. Este é o trabalho do Senhor Jesus, é nisso que Ele está envolvido. Isaías nos mostra que o príncipe da paz é aquele que coloca fim à guerra, que coloca fim às disputas, que coloca fim às armas e a tudo aquilo que ameaça a vida humana. Confiemos nesta mensagem, meu irmão e minha irmã, que estas verdades bíblicas, nos encorajem a agir pela paz em um mundo de rumores de guerra, em um mundo onde a violência se torna algo banal, corriqueiro, onde a violência se torna algo padrão. Não, nós temos na nossa mão, no nosso coração e na nossa esperança eterna uma saída. Podemos pensar diferente, podemos Ser diferentes por causa da fé que nós temos, por causa da mensagem do Evangelho que Jesus Cristo trouxe para nós. Entendemos que a partir da chegada do Messias, a sua verdade já se faz valer. Afinal, nós, igreja, comunidade dos discípulos, somos o povo que vive por esta lei que saiu de Sião por esta lei, por esta palavra do Senhor que de Jerusalém veio a nós, porque é dali que vem a vontade revelada de Deus e nós somos a comunidade do Príncipe da Paz. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.